0: Moi, je prends une vision de ma vie avec, avec distance, mais une bonne distance, une distance qui va être, mais c'est du boulot, mais c'est une distance qui peut me le espace, le de choisir exactement ce que je veux. Mais à la base, c'est le bonheur, une bonheur qui est là même quand je ne suis pas content ou s'il y a des choses qui me challengent.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois le plus français des chanteurs britanniques. Il fera son retour le 30 septembre prochain avec son cinquième album, réalisé par Vianney. Un disque dans lequel il clôt ce débat intérieur qu'il agite depuis longtemps, être un artiste anglais populaire en France et globalement ignoré dans son pays. Je reçois aujourd'hui Charlie Winston. Salut Charlie Salut Comment ça va Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Et merci de participer à ce podcast donc, qui s'appelle Cadavre Exquis, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et euh, là, on est à la veille de la sortie de ton nouvel album, oui. As I Am. Ouais. <rire> comment, comment tu te sens là euh... Cette course promo euh, qui est la tienne en ce moment pour parler des différents singles de l'album à venir. C'est cool,
0: c'est du boulot. Donc, ça, je suis reconnaissant pour ça parce que le pire, c'est quand tu sortes quelque chose et personne ne voulait euh, <rire> l'interview. Ce n'est pas le pire, mais c'est toujours bien avoir voir l'intérêt. Donc, euh, je suis trop. Euh, de, avec la réponse de mon premier single Algorithm, qui était vraiment un porte de familiarité euh, pour tout le monde qui, qui connaît le, le concept d'algorithm et comment ça, ça marche et euh, comment ça change le comportement de nous, euh, en, en gros. Et après ça, c'était plus profond le message de, de mon ch ma chanson Exile qui expliquait euh, plus mon le, le relation de moi, avec moi-même, et habiter en France, ma musique en France et tout ça. Donc, euh, c je pense c'est une bonne introduction.
1: En tout cas, j'y étais dans ton clip ce week-end, je reviens des Gorges du Verdon, là où tu l'as tourné, Exile. Oui, c'est <rire> ça. J'avais vraiment l'impression d'y être.
2: Ouais.
1: Et cet album, voilà il parle beaucoup de l'acceptation de, de soi, avec beaucoup de lâcher prise, de, de liberté. Et si tu es OK, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, vraiment sur le début, pour voir justement comment tu en es arrivé jusqu'ici. Et pourquoi tu réponds à toutes ces questions aujourd'hui Donc, je voulais te demander tout simplement, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi J'étais né à
0: Conway dans le sud-ouest d'Angleterre, mais je n'ai pas grandi là. J'étais là jusqu'à... J'avais deux ans. Et après, ma, mes parents m'achetaient un hôtel j'ai grandi là. Et justement, tes parents, ils faisaient quoi comme métier Avant, c'était les artistes, en fait. Donc, avant, j'étais né, ils, ils chantent ensemble un duo c'est s'appelle Jeff et Julie. Quand j'étais né, mon père il était un prof de, de catering management, le management de catering. Et, et euh, ma mère, maintenant elle est
1: un artiste, peinture, et mon père, il le retraite. Et il paraît que dans cet hôtel, il y avait une salle de balle, et du coup, il y a beaucoup d'artistes qui passaient, mais aussi... Euh euh, des joueurs d'échecs, des, des acteurs en tournée, euh, des alcooliques. Ouais. <rire> Il y avait un peu de tout. C'était comment de grandir toujours de cette émulation culturelle
0: euh, ouais, C'était vraiment mon enfance euh, là-bas. C'était chaotique, euh, bohémien, bizarre, mais euh, c'était vraiment une scène pour moi de découvrir beaucoup, beaucoup euh, medium, euh, de de l'art, des fonds, théâtre, beaucoup de groupes qui jouent chaque jour, les mariages, les. Bar Mitzvah, ouais, pas beaucoup pas Mitzvah, parce que c'est pas très célèbre là où j'ai grandir. Mais euh, les funérailles et... Euh, ouais, donc pour moi, je pense c'est pour ça que j'ai appris dans un, un âge jeune de, les, les, les trucs de jouer sur scène et tout ça. Euh, C'était juste quelque chose que j'ai grandi avec.
1: Avec des parents artistes, musiciens tu as appris la batterie à 8 ans, le piano à 10, la basse à 18, la guitare à 22 ans. Qui t'a appris tout ça T'as appris tout seul ou... Est-ce que tes parents tournaient peut-être beaucoup Ou, ou c'est eux qui t'ont enseigné la musique
0: Un petit peu... Mais c'était partout. Mes frères, il a joué aussi. Ma soeur, elle joué la piano. Juste dans la famille, j'ai pris... Mon... En fait, mon père, il a introduit beaucoup de choses musicales, mais... Il n'était pas un pianiste. Mais quand j'ai commencé à apprendre le, la guitare à 22 ans, il m'a montré des choses, ouais, des, des accords en fait, des, des cordes. Mais mon frère, mes frères, ils m'ont montré des, des choses en plus. Mais je pense que la chose plus qu'il a me montré, mes parents et mes, mes frères et soeurs, c'est juste le facilité de, de composer euh, quelque chose. Et depuis le de, de moment quand
1: j'ai commencé d'apprendre le piano, j'ai écrit quelque chose aussi en même temps. Là, on connaît Charlie Winston, le chanteur qui fait des albums. C'est qu <rire> Il paraît qu'au début, ouais. écrivais pour des euh, spectacles de danse et de théâtre oui. ambulant.
2: Oui, oui, oui. oui. C'est
1: super formateur, ça. C'est juste...
0: Vraiment notre façon d'exprimer quelque chose. Pour moi, la musique, c'est très versatile. Ça, c'est le, le bénéfice de la musique. C'est le fait que tu peux faire beaucoup de choses partout, comme tu veux. Ouais, comme j'avais 16 ans, j'ai déménagé à Londres et j'ai fait un, un cours de musique, mais c'était sur le même endroit d'un cours dans danse aussi, donc contemporain. J'ai fait un effort de rencontrer les danseurs les danseuses. Et euh, pour ça, j'ai accompagné tous les danses et ça a conduit à
1: d'autres choses dans la danse. Tu l'as dit, euh, la musique, c'est une histoire de famille. Ton frère, euh, peut-être que certains le connaissent, c'est Tom Baxter. Oui. Et pas que tu as fait de la basse sur son premier album.
0: Oui, premier album, mais j'ai joué avec lui pour 7 ans. Mais on, on aussi depuis 19 ans, 18 ans on a eu un groupe ensemble Je s'appelle Baxter pour longtemps j'étais pour, pour tous les amis j'étais Charlie Baxter et euh, en fait pour moi de, de commencer à être Charlie Winston c'était vraiment une, une uh, étape quelque part ouais. uh, c'était un peu bizarre pour des gens mais en fait mon nom c'est Charlie Winston uh, Charlie Winston Cleave. et mon frère c'est Tom Baxter Cleave. Uh, mais on utilise le, le deuxième non. Eh oui, mais j'ai appris beaucoup de choses de mon frère et c'est lui qui a montré beaucoup de trucs sur scène et pour, dans le studio aussi. On a, on a, on a appris
1: ensemble. Et apparemment, c'est en enregistrant sur son premier album, dans son studio, que tu as rencontré la fille de Peter Gabriel et puis, par filiation, Peter Gabriel lui-même. Ouais. Au début de ta carrière, on t'en parlait beaucoup. Et tout ça part de l'enregistrement avec ton frère oui,
0: en fait c'était son premier album, euh, il a signé avec Sony, c'était un grand, un grand euh, truc pour lui mais aussi pour Sony et c'était euh, vraiment une priorité pour lui. C'est euh, moi qui, qui suggère à, à mon frère d'enregistrer là, à Real World Studios, parce que c'était un rêve pour moi d'enregistrer là. Et finalement, c'était possible. Donc on a fait ça là, mais euh, c'était dans la même semaine que Peter il, il a eu un grand concert, une tournée. C'était un enregistrement une un répétition qu'il y a eu avec euh, Cat Stevens, ou euh, I can't remember his name. No. Youssef. Youssef, yeah, Youssef. Il y a quelque chose euh, déjà organisé avec lui. Donc pour trois jours, on était obligé de ne pas utiliser le studio euh, mais pendant ce moment, le, la fille de Peter euh, était là. Et j'ai rencontré Peter, mais aussi j'ai rencontré Mel, qui a juste déménagé à, 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 à Londres, juste à côté de moi. Donc c'est pour ça qu'on a, on a, a établi une, une, un métier. Et euh, après ça, c'était juste... Euh, j'ai vu Peter de temps en temps, et finalement, j'ai fait le babysitting pour son fils. Et cette nuit, j'ai donné mon nouveau EP, OP, s'appelle « Going Hobo ». C'était ça qui, qui a créé l'intérêt
1: lui, à lui. Hobo, justement, le premier album, je l'ai réécouté euh, là récemment. Et je ne me souvenais plus que les influences qu'il y a dedans, la, les sonorités, elles sont très années 40. 50 et 50. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. J'ai l'impression que tu t'es nourri un petit peu euh, des sonorités euh, de tes parents, finalement. Oui, je pense que j'ai pris toutes les influences de mes parents. Et c'était vraiment une grande influence,
0: de, de les influences de mes parents. En fait, c'était le mode aussi, euh, le mode de la maman, avec Amy Winehouse, tous les cours comme ça, quelque chose vin vintage. Vintage, ouais. c'était plus, euh, plus la mode, là. Donc, c'est pour ça aussi c'était bien pour moi parce que j'ai grandi avec euh, beaucoup d'inspiration de cette époque aussi
1: et en réécoutant l'album euh, du coup je comprends un peu mieux l'anglais qu'il y a presque 15 ans mine de rien il y a un côté euh, initiatique vraiment un voyageur en quête de développement euh, personnel dans cet album tu t'étais inspiré de, de quoi euh, sur Obo sur Obo ouais Manu Chao, c'était une inspiration
0: American Morricone de, de les films de Sergio Leone, ouais, des autres, beaucoup de films en fait. John Lee Hooker un petit peu, Nina Simone, Steve
1: Reich, euh... très varié, oui. Et moi ça m'a fait penser un peu euh, à Brel, Brel. à Jack Kerouac en littérature. Le côté oui mais j'ai
0: jamais lu Jack Kerouac en fait, donc c'était pas vraiment une inspiration pour moi mais c'était il, il avait les parallèles, je crois
1: dans ton projet les paroles elles sont très importantes et il oui. paraît que le déclic de l'écriture tu l'as eu avec une prof d'anglais
0: j'étais très euh, chanceux en école parce que mon école c'était pas, pas bon pour l'art pas du tout j'étais très c'était très chanceux d'avoir une prof en école euh, qui m'a encouragé beaucoup le, euh, à la poésie et elle, elle elle a vu très vite que je suis quelqu'un qui, qui a quelque chose avec les mots et j'ai créé une poésie qui dit euh, « Une planète de paix », c'était avant, oh, c'était difficile en français, « A planet of peace, this was before intellect walked through the door ». Et pour moi, ce n'était pas fini, euh, c'était juste les premiers deux mots, mais, deux lignes, mais elle m'a dit mais c c « Mais comme, comme ça, c'est parfait ». Donc ça, ça me montrait le pouvoir, la puissance de quelque chose de simple.
1: Dans le premier album, il y a une chanson qui s'appelle « Kick the Bucket », dans laquelle tu dis qu'il faut avoir conscience de la mort pour euh, apprécier la vie. Et j'ai l'impression que dans toute ta musique, dans tous tes albums, c'est ça. Il faut penser aux choses tristes pour aller vers le, le positif. Il faut vraiment qu'il y ait les opposés pour euh, comprendre la vie, finalement.
0: Wow, pour moi, c'est juste... Euh, moi, J'aime la simplicité, mais aussi j'aime la profondeur de quelque chose. Et si, si on peut trouver quelque chose de euh, profond dans une chanson simple, ça c'est le but pour moi. Et euh, c'est pour ça que j'ai expérimenté avec euh, pour comment je peux dire quelque chose de profond. Mais je, je pense que la simplicité, c'est toujours dans la musique, mais on a la chance d'expliquer de quelque chose complexe avec les paroles mais ça dépend dans la chanson aussi mais c'est vrai c'est pour moi c'est euh, le souffrance ça existe en, dans la vie la douleur ça, ça existe dans c'est c'est une opp opportunité de, de grandir
1: dans ce premier album il y avait like robot donc un succès en France euh, incroyable comment tu l'as vécu avec le recul euh, à l'époque ça a changé ta vie ce morceau
0: oui ça change ma vie ouais, ouais. Euh, pour le positif ouais. des fois pour, pour pas positif aussi mais c'est comme j'ai dit, les, les choses négatives c'est une opportunité aussi de, de, de grandir donc euh, ça change ma vie parce
1: que ça me donne une, une carrière en musique c'est simplement ça en fait le premier album Hobo c'est des chansons que tu as écrites un petit peu toute ta vie finalement au moment de passer à Running steel c'était euh, compliqué cette étape de créer de nouvelles chansons et avec ce tube Like Hobo tu savais que tu étais attendu, il ne fallait pas décevoir le, les fans. Ça a été compliqué pour toi ou ça a été naturel et tu as fait les chansons de cet album facilement Je ne sais pas comment je peux
0: faire la réponse pour ça, mais il euh, y a des choses qui sont compliquées pour des choses qui sont naturelles aussi. Euh, mais euh, je peux juste, euh, quand j'ai j'écris un album ou une chanson, je peux juste euh, parler de la vérité qui, qui est avec moi, en face de moi dans ce moment. Donc c'est... Running Still, c'était vraiment. J'ai fait la voyage, beaucoup de voyages. Le, le, le concept de Hobo, c'était que j'étais toujours en voyage. Et j'étais encore en voyage euh, en Running Still, mais j'ai eu l'envie le, 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 d'être. Euh, de faire une pause aussi. Et euh, juste réfléchir un petit peu.
1: Et Running Still, en le réécoutant, cet album? j'ai l'impression, autant sur obo c'était l'influence de tes parents, les années 40s, euh, oui. 50s. Là, j'ai l'impression que c'est très années 80, 90. a j'entends du punk rock, du hip-hop sur cet album. Complètement, Ça, ouais. c'était tes
0: influences d'adolescent. Absolument, oui, ouais, ouais. parce que j'ai grandi avec euh, beaucoup d'hip-hop original, comme les Jungle Brothers, Stripe Quest, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, mais c'est plus, plus mon punk rock. Run DMC... Oui, donc, euh, après, euh, j'ai grandi aussi dans le, les années 90 euh, avec euh, toutes les choses grunge euh, comme euh, Nirvana, Range Against Machine, Pearl Jam, tout ça. Donc, euh, oui, c'était l'envie de, de mettre l'influence de, de tout ça sur, sur le, les pistes. Après, sur le troisième
1: album, Curiosity, personnellement, c'est un de mes préférés. Ah oh, wow. Euh, c'est rare euh, quand j'ai entendu ça en, en France. Bah, vraiment. En plus, Merci. moi, je ne suis pas du tout euh, électro, mais je vais t'expliquer pourquoi après. Donc Curiosity, il y a des, voilà, ça, des sonorités un peu électroniques. C'est en 2015, on se remet dans le contexte. C'est là où on a mélangé un petit peu l'électronique avec la folk, le rock, etc. C'était un style que tu connaissais, l'électro, ou tu l'as découvert vraiment en faisant ton album
0: En fait, ça s'est vraiment inspiré de deux choses. C'est presque la même chose, mais le French touch, la musique French touch, comme... Kadinsky, euh, mais aussi les films euh, Drive, c'était une grande influence, et aussi euh, le film euh, Blade Runner. C'était les le deux plus gros inspirations pour cet album. Mais pour moi, c'était vraiment la question comment je peux faire, une, je peux construire un album avec les influences, mais sans perdre mon son et
1: mon, le, le, mon touche. C'est marrant que tu dises Blade Runner, parce que je l'ai noté. Pour moi, euh, cet album, si c'est un de mes préférés, c'est que j'aime euh, l'ambiance que tu as mis dedans. Et tu citais Blade Runner, Drive, et moi j'ai rajouté 2001, l'Odyssée de l'espace. Dans ces films, le silence, il est très important. Oui, oui. Et oui. je trouve qu'on trouve ça dans cet album. Notamment sur euh, Say Something, Too Long, même sur Lately, le, mm. le single ce côté un peu euh, oppressant, le, oui. où le silence est un véritable personnage. Oui. J'ai l'impression que tu as voulu mettre ça dans ton album. C'est exactement ça. C euh, je pense que c'était le, le début de, de, pour l'envie d'avoir
0: silence. Euh, je ne sais pas si j'ai si trapé ça vraiment, mais tu as, tu as reconnu que c'était né, ouais. <rire> l'envie. Et euh, après Curiosity, je pense que plus en plus, je cherche
1: pour cette... Euh, Peace, pay. Et justement, Curiosity, c'est la période où tu as un petit peu voulu te détacher de l'uniforme du hobo, le chapeau, le gilet. Ouais. Tu en avais marre. C'était plus un style où toi, c'était devenu un outil de travail, quoi, finalement.
0: J'ai rentré à Londres et euh, quand j'ai arrivé à Londres, euh, je n'ai pas eu le, le, le style comme ça, mm. comme le hobo. Euh, c'était quelque chose qui arrivait plus tard. Donc, j'ai eu l'envie le, de réfamiliariser moi-même avec quelque chose que j'ai découvert quand j'ai arrivé là. Et juste de, de laisser le costume, qui était la raison que tout le monde me découvrait, ouais. mais juste avoir juste avoir la chance de découvrir quelque chose d'autre, évoluer un petit peu, parce que c'est pour moi les le, le choses qui, qui me font... Beaucoup de peur, c'est de ne pas avoir l'évolution.
1: Oui, d'être enfermé ouais, dans... Si je fais la même chose chaque fois, pour ouais. moi, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, tu fais ce que tu veux, tu le mets, tu l'enlèves. Oui, oui, exactement. Ouais. Bah, en France, c'est vrai que les gens se sont attachés à toi pour ce personnage aussi. C'est vrai, oui. Tout à l'heure, tu parlais de faire une pause dans la musique. Et pour l'album euh, Square One, là, carrément, tu ne voulais plus jouer de musique. Apparemment, on t'a diagnostiqué une double hernie discale. Oui. Euh, je crois que ton fils était malade aussi. Oui, exactement. Comment ça se passait dans ta tête à ce moment-là C'était ce moment dans ma vie qui
0: beaucoup de choses a changé. J'ai déménagé en France. Euh, j oui, j ai, j ai on a découvert exactement le même temps de, que mon fils il a, il, il a une épilepsie. J'ai eu le problème avec mon dos pour le beaucoup de fois que j'ai ce problème. Um, mais um, c'était le moment quand c'était vraiment, on dit on, en anglais, make or break. Quelque chose doit changer, sinon c'est impossible. Donc, mais c'était complètement bloqué de trouver les solutions. Et finalement, c'était vraiment le, le trajet intérieurement la solutions. Parce que j'ai fait, je, je pense, j'ai beaucoup de choses dépressives qui arrivaient chez moi. J'ai beaucoup de questions, mais pas beaucoup de réponses. Encore, j'ai pas beaucoup de réponses, mais j'ai eu plus de compréhension. Et plus plus de questions. <rire> Alors, ça, c'est les bonnes choses. Et c'est les bonnes questions aussi que je, 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 je demande maintenant. Ça, c'est la
1: différence. Et pourtant, tu sors un album quand même trois ans plus tard, Square One, donc. Oui. Avec, comme je le dis depuis tout à l'heure, de nouvelles sonorités. Mm. Qui, je crois, tu connaissais déjà et tu appréciais les sonorités africaines.
0: Oui, 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 oui. Parce que c'était une grande influence pour moi, la, ouais, les choses africaines.
1: Et on va parler du nouvel album, donc, qui va venir bientôt. Mais Square One, j'ai l'impression que c'est le prequel. Euh c'est ça. Ouais, c'est vraiment.
0: Et, et en fait, c'est intéressant parce que maintenant, je comprends complètement que Square One, c'était le nom parfait pour le, le, le titre de cet album. C'est parfait. Parce que c'est vraiment, ça a marqué une nouvelle époque pour moi dans ma vie. Et euh, c'est pas une nouvelle époque, une nouvelle époque pour le, ma musique, c'est juste pour moi personnellement. C'était le début de la de, 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 de deuxième part de ma vie. C'est bizarre parce que c'est des moments quand j'ai tourné à 40 ans. Donc c on, les, les gens disent que, que la vie commence à 40 ans. Je ne sais pas. <rire> euh, mais euh, maintenant, j'ai un autre vie.
1: Mais le titre, il est bien trouvé parce que Square, c'est le carré. C'était le ouais, quatrième album. Exact. Et One, ouais. premier de ta nouvelle vie, finalement. Oui, ouais, c'est vrai. Je n'ai pas pensé à ça. <rire> Merci. Dans cet album, Square One, tu parles de moments de notre quotidien qu'on peut voir à la télévision ou dans les journaux, mais dont, dont on ne parle pas forcément. Airport, ça se passe dans, dans un aéroport, euh, le résultat d'une rencontre à Berlin avec une réfugiée. Oui. In your hands, c'est le désespoir des, des immigrés. Here I am, inadaptabilité scolaire. Ouais. Oui, euh, until oui. tomorrow, euh, l'attente oui. devant un examen médical. Ouais, oui. C'est plein de sujets dont on ne parle pas forcément en chanson, oui. mais finalement, c'est ce qui nous connecte entre nous tous, quoi, parce que c'est des sujets euh, en société... On est tous touchés. Oui, c'est vrai. Mais, mais franchement, de plus
0: en plus que je fais mon, mon métier, mm. si on parle de quelque chose le plus personnel qu'on peut parler, le plus universel qu'on peut, on peut communiquer. Parce que, parce que ça, c'est la chose choses l'art qu'on peut profiter. C'est le fait que les artistes, euh, il est là de découvrir quelque chose qu'on qui ne peut pas exprimer facilement. C'est ça ça, ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'investissement, investi beaucoup investigation et d'examination. Mais ce n'est pas tous les artistes qui veulent faire ça, ce n'est pas tous les artistes qui ont l'envie de faire ça. Et c'est complètement, c'est cool. Uh, everyone does what they need to do. But pour moi, plus en plus, plus que j'écris, je, 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 je pour moi c'est quelque chose fragile et quelque chose de vulnérable, plus que je peux exprimer quelque chose comme ça, c'est
1: le mieux. C'est plus universel. Et ce que j'aime dans tes chansons, c'est que les sujets, voilà, on les connaît tous, mais chacun aura sa propre interprétation des, des dialogues, en fait. Mm. Comme un tableau. Il euh, y a des tableaux où il faut faire son propre avis. Et toi, tes chansons, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Tu nous donnes un cadre mm. et chacun s'imagine des choses. Mm. Tu aimes bien que les gens se fassent leur propre avis que selon les personnes, il y a une histoire différente à tes propres chansons. Euh, oui, complètement. Mais pour moi, c'est vraiment
0: euh, la va va variété des sujets, c'est important. Mais dans le même euh, cadre ou le même. Pour moi, l'album, c'est vraiment. Il y a deux métaphores que je peux exprimer mieux pour moi. Le première c'est comme un album photo pour les vacances, peut-être. Et mais le le deuxième métaphore qui est plus fort pour moi, c'est vraiment la famille. Et chaque fois que quand, quand j'écris un album, c'est comme, comme une, je vais avoir naissance pour une nouvelle famille. Et chaque chanson, c'est comme un bébé, Et comme un personnage. Et chaque personnage dans la famille, c'est plus sociable ou moins sociable. Donc, Like a c'est le, le plus sociable dont
1: euh, bébé que j'ai... <rire> tu parlais de Say Something, une chanson euh, sur les réfugiés, donc sur Square One. Quand on voit tout ce qui se passe à la télé, euh, l'impact du réchauffement euh, climatique sur les migrants et les déplacements de population, je voulais savoir ce que tu en pensais, surtout que toi, tu as toujours été engagé là-dedans, dans des associations. Euh. Je voulais avoir ton, ton avis. Pendant cet, cet moment, j'étais très engagé. Je suis encore engagé,
0: mais... Maintenant, j'ai découvert que euh, c'est un petit peu plus important de, de donner la charité de, de moi-même pour l'instant, pour, pour maintenant. Parce que je pense que si tu n'as pas l'amour pour toi-même et tu veux aider le monde, c'est faux. On doit, on doit regarder chez nous, premier avant la on, on l'arme, les bras,
2: ouais, tu vois
0: donc, mais c pendant ce, ce moment, c'était une euh, super bonne expérience. Mais le, le résultat pour moi, c'était le fait que je dois trouver le balance entre les deux, avoir l'amour pour moi euh, intérieurement, première. Et, euh, mais aussi parce que c'est important, par exemple, Say Something, c'était vraiment une expérience dure aussi parce qu'il y a des gens qui ont des opinions très, très fortes et très crues aussi. Euh, euh, c'était un, un choc pour moi quand j'ai sorti la, la, la chanson avec les images des de immigrants, ouais. tout ça. Soudainement, c'était quelque chose de politique. Et pour moi, ce n'était pas politique, pas du tout. C'était complètement juste humanité, euh, l'amour pour l'humanité et les gens qui pour, donnent l'empathie pour les autres. Mais quand c'est... Les réponses de le monde, c'est colère ou euh, quelque chose de politique. C'était un choc pour moi. que c est, c est, Comment le, le message peut être euh, très euh, confus, très fascinant.
1: D'ailleurs, tu dis, as dit que des gens pensaient que c'était politique, ta chanson. Mais dans tes chansons en général, il n'y a pas de morale, justement. Je ne sais pas, parce que je ce n'est pas pour moi de, dans
0: la le, le morale, c'est juste pour moi de poser les questions. Franchement, et j'espère que les chansons, ça peut, ça peut être un chemin pour quelqu'un de découvrir quelque chose à lui. Pas pour moi, juste pour lui, pour lui. j'espère. Parce que c'est, pour moi, les, quand j'étais jeune et encore maintenant, les, les artistes que j'aime bien, c'est les artistes qui ouvrent, ouvrent les portes de, de découvrir quelque chose pour moi.
1: C'est ce que tu as fait toi à chaque fois avec les, les différentes sonorités sur chaque album. oui. Oui. et justement As I Am oui. donc le nouvel album à ne pas confondre avec celui de Harry Styles donc j'ai oublié le nom ah, pardon, Harry Styles ouais. le nom de son album c'est euh... ah, As It Was As It Was, ah, was. Ah, 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 ah. sur cet album tu, tu as voulu amener quoi en termes de sonorité on l'a vu sur le premier album c'était les influences de tes parents le deuxième album c'était les années 80-90 avec lesquelles tu as grandi le troisième c'était l'électro quatrième un peu les musiques africaines et celui-là, c'est quoi du coup
0: euh, Donc c'est complètement comme le titre As I Am. J'ai pas pensé beaucoup de, de qu'est-ce que je veux, comment je peux faire le sonorité. C'était vraiment juste. J'ai fait ça. Je suis un musicien, musicien depuis naissance mm -hmm. ou depuis ouais, enfance. Mm -hmm. J'ai prémédité beaucoup de choses pendant les, les quatre albums avant. Mm -hmm. De créer une sonorité différente et quelque chose d'intéressant pour moi. Mais le, le but de cet album, c'était vraiment la qualité de la chanson. Et pour laisse les chansons comme le roi, c'est le plus important. C'était le plus important. C'est pour ça, C'est en fait, depuis au début, quand j'ai commencé à écrire pendant 2020, euh, je me disais chaque fois, je m'en fous, -ce que je, le son, qu'est-ce que je veux faire avec les chansons, la production, dans la production. Mais c'est juste, je veux, je veux être un écrivain fort. Ouais. C'est tout ça. Et,
1: ouais. Et euh, sur cet album, euh, tu as collaboré avec euh, Vianney, ouais. Donc, Il a réalisé ton album, avec qui tu as composé. Donc en France, c'est assez euh, inattendu comme euh, collaboration, parce qu'il a une. Mine de rien, même s'il a un gros statut en France, ouais. ça reste un jeune artiste. il a trois albums, mm. c'est ton cinquième. Mm. Ça, ça montre que tu n'as pas d'ego que Vianney réalise ton album. Qu'est-ce que tu as allé chercher chez lui Qu'est-ce qui t'a plu En fait, euh, donc il m'a aidé
0: avec euh, la réalisation de l'album avec le sonorité. C'est en fait. ça qui, qui euh, a m'aidé. Mais aussi, c'était... Parce que pendant 2020, quand je disais que c'était vraiment... Une époque de juste écrire mm. et j'ai pas pensé exactement ce que je veux faire euh, quand, quand je commençais à enregistrer pour vrai donc à la fin j'ai eu 25 chansons avec une son complètement différente chacun c'était pas très homogénique. Mm. et euh, lui c'était c'était vraiment un pote dans le studio de, de parler et de réaliser réaliser la vision de l'album donc, on a, on a eu beaucoup de conversations par rapport à chaque chanson et le son de l'album, en gros. Et il y a, en fait, le, le, just, um, le plus important, c'était de garder la vérité des de chansons.
1: En tout cas, je trouve que votre collaboration, elle marche bien, parce que toi, t'es plus un guitariste euh, rythmique. Ouais. Lui, pas soliste, mais euh, plus oui, lyrique. Oui, enfin, oui, exactement. Je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je trouve qu'on retrouve bien vos deux univers ouais. euh, dans les morceaux. Ouais. Et après, c'est vraiment cliché ce que je vais dire, mais euh, j'ai l'impression que tes albums, à chaque fois, ils sont de plus en plus personnels mm. au, au fil de la discographie. Mais celui-là, plus particulièrement, parce que sur l'ancien, il y avait, sur Square One, il y avait beaucoup de guests. Mm. Sur Curiosity, voilà, on l'a dit, la musique électronique, c'était assez produit. Ouais. Tandis que là, c'est très épuré. Guitare, du piano, très organique. Mm. C'est à vraiment garder euh, l'essentiel. Oui,
0: c'est exactement ça. Mais, mais c'est quelque chose d'organique, mais aussi parce que euh, Vietnam, il y a un sujet que j'ai joué plus mon, les, les instruments entre nous. Donc, il a joué beaucoup de guitare, moi aussi, mais euh, on a partagé le bass. Euh, il a joué un petit peu moins... En plus, il a insisté que j'ai joué les batteries. Pour la première fois, j'ai joué toutes les batteries sur mon album. Et au début, j'ai dit, mais non, mais, je, mais je, peux, je peux, mais I would never, I would never suggest this. <rire> Donc, c'était cool d'avoir venu de ce que j'ai, ça, pour moi, d'essayer des choses qui étaient un peu euh, plus loin de mon confort. Et c'était, la base de l'album, la, c'était juste de, euh, faire tout tous,
1: tous naturel. Et ta collaboration avec Vianney, elle est aussi dans l'album, la septième chanson, Shifting Paradigm, ouais. où tu le fais chanter en anglais, je crois que c'est la, la première fois sur un album. Mmh. Et, 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 cette, a euh, chanter, ouais. et cette chanson, elle est au milieu, donc piste 7 sur 14, c'est pas un hasard. Euh, pourquoi l'avoir mis euh, vraiment
2: euh, pff,
0: ah, En fait, c'était pas moi qui fais l'ordre. Fait on a... On a, on a proposé entre six personnes. Il y avait six personnes qui ont proposé un ordre. Et c'était Martinon qui a gagné. Martinon, c'était le, le directeur de mon premier album, Atmosphérique, la, la maison de disque Il a gagné parce que c'était juste, c'était bien. Le, 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 il y a eu une flow. Euh, un, c'était très euh, évident que ça marche. Et je pense, son, il a pensé que au milieu pour... Mais l'histoire de l'album, c'est moi qui... et j'ai travaillé avec Vianney ouais. en France quand même. Donc d'avoir le... cette chanson au milieu, ça, ça, ça dit que c'est important, mais c'est pas le plus important d'avoir ça au début. Et aussi, j'étais fier de, de jouer, de ouais, faire cette chanson avec, avec Vianney parce que c'était euh, aussi pas complètement évident comme une tube sur radio, c'est pas comme ça. Ouais. C'était quelque chose de plus humble. Et pour moi, c'était hyper important de, de, de depuis le, de, le début de notre relation de travail. Euh, J'ai dit si on va faire une chanson ensemble, c'est très important que c'est quelque chose de très euh, humble et très euh, plus plus doux, pas, pas quelque chose pour bah, La radio. avec toutes les lumières niandes.
1: <rire> Là, on parle d'une chanson qui n'est pas sortie. Moi, je voulais te parler de Algorithm, donc le premier single. tu as eu un super accueil pour ce morceau. Oui, 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 c'est un bon portail. En
0: fait, c'est une bonne introduction pour l'album. Et je pense, j'ai choisi cette chanson parce que le sonorité de ça, c'est 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 acceptable, c'est pas acceptable, mais c'est facile à digérer. Et aussi, mais aussi, c'est un sujet que qui est très très familière pour tout le monde. On, on est euh, il y, a, il y a des algorithmes partout et tout le monde est en contact avec, avec ça. Donc, c'était vraiment le... Qu'est-ce que c'est notre relation avec réalité maintenant
1: Et pour ça, tu as fait un super clip. Franchement, euh, merci. bravo. Moi merci. Je voulais savoir si étais fan de Black Mirror. Pour faire un ah clip oui, moi aussi, ouais, <rire> j'adore. Ouais, c'était un influence. Ouais. Ouais, parce que comme on parlait de Blade Runner, tout ça. Donc, tout ce qui est science-fiction futur proche, ça t'inspire pas mal quand même. C'est ça, oui. C'est le variété Et après, du coup, on, a parlé, on en a parlé tout à l'heure en début d'entretien, c'est Exile, mmh. superbe clip aussi, euh, Merci tourné sur les, les gorges, dans les gorges du Verdon, ouais. où euh, Exile, euh, voilà, on connaît ton histoire, un chanteur britannique qui trouve euh, son public en France. Ouais. Tu l'as dit, là, tu es dans ta nouvelle vie, et on a l'impression qu'avec cette chanson, voilà, tu clôt un peu ce chapitre de, du chanteur euh, boudé par son pays. Comment tu le vis maintenant, aujourd'hui, après 15 années de carrière, pratiquement Plus en plus quelque chose détaché en fait moi je prends une, une vision de ma
0: vie avec, avec distance mais une bonne distance une distance qui va être mais c'est du boulot mais c'est une distance qui peut me le espace le de choisir exactement ce que je veux mais à la base c'est le bonheur une bonheur qui est là même quand je suis pas content ou s'il y, y a des choses qui me challengent parce que la vie, c'est complètement plein avec l'opportunité de vivre le bonheur. C'est toujours a, a, a disponible pour nous. Mais c'est trop facile de, de rater, ou, de manquer, manquer oui, le, c que ça. C ça existe. et C'est là toujours la disponibilité, c'est entre le stimulus et les réponses. Et entre ça, il y a notre, notre liberté de choisir. Donc c'est ça que je, je vis en ce moment.
1: Tout à l'heure, je disais que tu étais attiré par euh, ce qui se passait dans un futur proche. Et on a pour habitude euh, de demander aux artistes qu'est-ce qu'ils diraient, aux, eux, euh, enfants. Et toi, tu as fait le contraire dans Letter From My Future Self. C'est l'homme que tu seras en 2063 qui s'adresse ouais. à toi d'aujourd'hui, finalement.
0: Oui, exactement. Ouais. Et
1: qu'est-ce que tu as voulu euh, te dire, du coup, euh, dans 40 ans
0: Juste, euh, c'est cool. Je, je, je vive encore, donc ça va. <rire> tu, peux, tu as du temps être tranquille et c'est pas nécessaire de... Euh, L'inquiétude c'est nul en fait c est, c est, ça donne rien donc euh, prends ton temps et, juste, euh, et profite avec les choses qui sont les plus importantes parce que je pense que c'est trop... En fait l'idée de cette chanson ça, 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 c'était née quand j'ai... Beaucoup de fois j'ai écrit une lettre à moi j'ai mis dans une enveloppe j'ai posté, j'ai gardé de temps en temps, je, je, je lis mais euh, cette fois, il oui, y a une croyance qui, qui dit euh, avec l'âge, on, on peut être plus sauvage. Non, plus, euh, pas sauvage, euh, sage. Sage. Enfin, plus sage. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai demandé mais si, je, si je vais être plus sage à 84 ans, peut-être c'est un bon euh, exp
1: expériment de, de monde. Qu'est-ce qu'ils pensent Moi, je voulais te parler de mes deux chansons préférées. La première, celle qu'on a écoutée tout à l'heure, c'est euh, I Will Never Hold You Back. Ah oui! Oui. Et je voulais que tu, que tu me parles de ce morceau. Là, c'est vraiment personnel. Euh, voilà. Oui! Que tu ne oui. t'es pas exprimé sur cette chanson encore, <rire> vu qu'elle n'est pas sortie. Donc, voilà, je voulais que tu m'en parles, tout simplement.
0: C'est vraiment une. Euh, entre moi et ma femme, c'est un symbole de, de l'amour, en fait. Et je pense que l'amour, c'est vraiment. On doit laisser aller. Et. Euh, mais c'est très très dur et spécialement avec les insécurités qu'on on a tout le monde a les insécurités et c'est très facile de, de penser que quand tu aimes quelque chose ou tu as la mort pour quelqu'un c'est une propriété mais en fait c'est l'inverse c'est juste un espace et euh, si, tu peux, si, tu, si on peut apprendre quelque chose de l'espace qui existe là et laisse l'espace euh, c'est beaucoup plus fort et, euh, donc c'est euh, une déclaration de ma femme et euh,
1: open my eyes, j'ai l'impression que c'est ça c'est euh, l'acceptation de soi, aller oui. de l'avant euh.
0: presque la même chose en fait ouais. c'est très similaire ça c'est une déclaration du de, 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 de fait que je vais faire un effort de ne pas vivre avec les nuages non. noirs et euh, oui de changer la perspective de ma, de ma vie maintenant c'est un choc de temps en temps quand ma femme elle est en colère avec moi je, je, suis, euh, je peux répondre avec le colère, c'est <rire> bizarre parce que euh, c est, c est, on a, nous, tout le monde a grandi dans une société quand, quand ici il y a quelqu'un en colère tu, tu, ça grandit ça grandi, ah, oui. jusqu'à tu ne peux pas communiquer mais pour moi et elle n'est pas en colère tout le temps pardon. <rire> je, je, je dois je, juste mais moi c'est je ne suis pas toujours euh, facile de euh, vivre avec. Donc,
1: euh, on doit commencer quelque part. Tu l'as dit, cet album il a été fait en 2020, donc pendant le Covid. Tu te désignes d'ailleurs gagnant du Covid. Euh, oui. Et dans une des chansons, il y a des enfants qui chantent. J'imagine que c'est les oui. tiens c'est oui. les seuls chanteurs que tu avais à dispo pendant le Covid. Oui, exactement.
0: Non, mais aussi, c'était vraiment une fierté pour moi d'avoir mes enfants chanter un moi. Et aussi, en fait, ça commence juste avec l'envie de, de jouer avec lui et l'inviter euh, pour, pour chanter euh, un petit peu et avoir l'expérience enregistrer ses voix sur le micro. Mais finalement, mes, mes, mes enfants chantent très bien. Donc j'ai écrit les, les petites euh, lignes, une phrase pour, pour lui chanter. Et ça marche très très bien.
1: Pour parler d'une dernière chanson de l'album, la, ma deuxième préférée, c'est la dernière, c'est Uncuncius. Ah oui. Je pense sincèrement que c'est une grande chanson. Oui. Et euh, je voulais que, que tu nous en parles aussi.
0: Ça explique le, mon histoire avec le, le, le désordre psychosomatique et mon voyage pour trouver un, une, comment je peux gérer euh, le, le, le problème et maintenant c'est beaucoup mieux mais en fait c'était juste avant Square One que j'ai eu l'expérience mais j'étais trop dans l'expérience le, d'écrire de, de quelque chose ouais. donc c'était juste après cet album que j'ai eu la distance d'écrire qu'est-ce que j'ai expériencé juste vécu juste vécu. tu ouais, ouais,
1: as joué avec euh, Vianney à Bercy là 17 000 personnes. Oui, ouais, ouais. Ça t'a donné envie de faire tes, tes propres concerts, là, non Parce que tu fais oui, beaucoup oui, de Oui, c'est juste ça. Il
0: a m'invité de, de jouer la co avec lui ouais. sur scène. Donc, c'est cool. Mais c est, c est... lui, c'est un, un pote et c'est un honneur pour lui de, de, de m'inviter à jouer avec lui sur scène. Donc, et spécialement à Bercy. Moi, je n'ai jamais joué à Bercy. Donc, c'est un, une
1: bonne expérience. Toi, tu vas jouer. Euh... Enfin, tu vas être en tournée, là, à la rentrée. Une date euh, à Paris au trianon, je crois, le 1er oui, décembre. Oui, trianon,
0: ouais, ouais, exactement. Et
1: euh, comment tu vas reproduire cet album sur scène Il y aura beaucoup de musiciens, tu vas être. Euh... C'est une ouais. formation light, comment ça va se passer En fait, après, après ce cette, euh, cette
0: podcast, j'ai eu un rendez-vous avec mon ingénieur de lumière pour discuter qu'est-ce qu'on va, va faire. Donc, je n'ai pas les réponses maintenant, <rire> mais euh, à la base, ça va être. Quelque chose de simple, comme l'album, comme, comme moi maintenant. Et euh, juste, le plus important, c'est de donner le message de tout ce qu'on on, on a discuté jusque maintenant. Juste pour inviter les gens de, de continuer à réfléchir euh, de sa vie. Parce que moi, le la chose très intéressant pour moi, c'est le fait qu'on est juste après l'époque de COVID, pendant cette époque c'était vraiment un moment bizarre pour tout le monde la première fois que le monde s'est fermé et j'ai eu l'impression que tout le monde a réfléchi très profondément de sa vie et maintenant je, je, veux, je veux poser la question qu'est-ce que tu penses maintenant Qu est-ce est que tu as gardé les, les, les questions importantes pour toi maintenant ou est-ce que tu as juste re retourné vivre le, la vie quand tu as avant ça et si, si leur réponse c'est le deuxième, c'est dommage pour moi. Et moi, personnellement, je veux, ça, ça, ça change beaucoup de choses.
1: Je veux continuer de poser les questions profondes. Je l'ai dit, euh, j'ai ai beaucoup aimé tes, tes deux clips là, de ce nouvel album. Tu avais fait un clip avec Audrey Totou euh, mm -hmm. il y a un petit moment. Tu as parlé du, du clip de Say Something été très attiré par le côté euh, cinématographique ouais. et je crois qu'à euh, un moment tu, tu voulais toi-même réaliser euh, ton propre film oui enfin, c'est quelque chose euh, qui te plairait ça en est, est absolument je... oui ouais, ouais, ouais.
0: j'ai eu la, le, le rêve de faire quelque chose comme ça pour longtemps et j'ai écrit des, des euh, les histoires pour faire ça mais euh,
1: time and the place quelques petites questions pour clôturer euh, cet entretien tu as fait un podcast avec Paul Taylor euh, oui. récemment, euh, Paul Taylor que j'ai eu à ce micro. Et comme il est britannique euh, comme toi, oui. euh, je lui avais posé cette question, parce qu'il vit en France aussi également. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose en France, alors que tu y habites depuis longtemps, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends toujours pas, qui, qui te dépasse un petit peu Et lui, il nous avait répondu les oreillers carrés.
0: Oui, il y a des choses, mais je ne sais pas si je peux penser à quelque <rire> chose maintenant. Il y a beaucoup de choses. Euh, je comprends pas pourquoi les enfants pas l'école euh, école mercredi les mercredis. <rire> Ça c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Mais je comprends plus maintenant. Mais à, à, au début c'était très bizarre. Non, je sais pas, je sais pas. Il euh, y, y a des choses marrantes, mais euh, je peux pas penser. Ah oui, les toilettes publiques. Il y a pas les, les, les sièges. Ah, oui. euh, mais euh, je, ça, c'est <rire> trop bizarre pour moi parce que le pauvre, euh, spécialement pour les filles, il n'y a pas un siège de même. Bah, je sais que c'est quelque chose, c'est quelque chose de très hygiène, hygiénique. Ça, c'est le problème. Mais le problème, c'est avec confiance de les autres. Ça, c'est le vrai problème euh, parce que euh, j'ai posté une fois sur mon réseau social pourquoi. Il n'y a pas de siège, mais c'était très intéressant. Le, toutes les réponses, euh, beaucoup, beaucoup réponses différentes. Les gens qui étaient type euh, qui, qui peuvent faire ça, les gens qui posaient les mêmes questions. C'était en fait, c'était une euh, post que j'ai fait que c'est le plus
1: célèbre. Comme on a parlé cinéma, peut-être série, est ce que tu aurais une recommandation à me faire. Un film que tu as aimé, une série télé que tu as aimé.
0: Moi, j'adore ai ai, ai, les, 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 les um, documentaires. Donc, moi, j'adore euh, les... Une documentaire s'appelle Game Changes ou Conspiracy. Uh, où uh, il y a beaucoup, mais uh, Wild, World Country, c'est très intéressant. Tell me who I am incroyable je pense que c'est le meilleur documentaire que j'ai vu c'est intense mais c'est incroyable et récemment sur Youtube j'ai découvert une, une chaîne qui s'appelle um, Soft White Underbelly et c'est juste les interviews avec société, société um, trash of society okay. you know? Like, tu les addicts, tu les, 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 les voleurs, euh, les man, Je vais regarder ça. ça. <rire> oui, et, 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 et je crois que c'est trop intense pour des gens. Par exemple, ma femme, on a eu une conversation hier soir et elle me demandait, mais pourquoi tu aimes ça? Et c'était très intéressant parce que pour moi, c'était évident de, de regarder ça, avoir un petit pour les gens. Ça, ça me donne beaucoup espoir pour... Humanité, euh, mais c'est bizarre parce que ça donne pas beaucoup d'espoir en fait. De mais c'est juste le fait que tout le monde est humain, et, ouais. et, euh, mais c'est Yann Hacker, c'était mon, préfé mon préféré, le Hacker Gamo, de, 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 de part, d'un oeil de mute chaque fois. Et c'est incroyable
1: l'interview. Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: Déranger les gens avec
1: mes, mes variétés. Okay. Okay. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller pour que j'invite dans ce podcast
0: mmh. euh, Français Peu importe.
1: Oh, OK. Um, qui pour toi a un parcours inspirant Balogy. I think, je
0: pense le, le rappeur euh, belgique qui, qui s'appelle Il est très, très intéressant. Euh, il est belgique mais de Congo. Euh, il, il est hyper inspirational. Qu'est-ce que qu'il que fait il y a des gens, mais...
1: Je... c'est bien, déjà.
0: Mais bah, logique, je vais... Je vais, bah, je vais pas logique.
1: Trois dernières questions. Un petit défi. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit morceau euh, à la guitare Oui. Un tout petit bout de ton album, euh, 20 secondes. Euh, oui. Et... Ah, hmm. de...
0: OK, um, okay. okay. Qu'est-ce qu'on a Tu as une requête Request
1: Ce que tu veux, une, une, une nouvelle qui n'est peut-être pas, pas encore. Oui, oui, mais
0: et, tu as une requête de nouveau, ah, la nouvelle qui, qui joue ah, sur, sur la guitare.
1: Bah moi, ma préf c'est euh, I will never hold you back. Ah, c'est ça, la piano. Mais, elle elle a le
0: piano. <rires> <laughs> um, oh, uh, tu, tu me dis uh... oh. yeah. I've lost track, that's it. A... Okay. C'est bon, je peux. Donc, open my eyes. Open my eyes.
2: I've lost track of all the times we held each other Back again we both go under troubled waters I've seen her space, the glimmers in between each comeback We throw before we think it's true That's where it all belongs to me Like it all belongs to you So now I'm backing up, gonna break it up Cause I heading up with the black clouds Yeah, I wanna live in the positive Not my negativity or bigotry You can do this, I can do this Put your future into my hands It all belongs to me Like it all belongs to you So yeah, open my eyes Cause I'm here for your lover
1: Trop bien. <rire> T'as un flot de rappeurs. Un petit peu. Deux dernières questions. Oui. Euh, Celle-là, c'est peut-être la plus philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon Personne. Personne. Très bien. Bonne réponse. Et pour terminer, on a déroulé là tout ton parcours, toute ta carrière professionnelle. Moi, je voulais savoir, est-ce que à l'instant T, donc... Euh, au moment où on se parle, tu es heureux, tu as atteint une certaine euh, quiétude. Oui, la vie, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et
0: les émotions euh, d'être heureux ou triste, c'est comme le temps. La question que si je suis content en ce moment, euh, je pense que c est, c est, le problème, c'est les questions. Parce que des fois, je suis... J'ai les inquiétudes encore, je, je, je peux être dépressif encore, je peux être horreur, très horreur, hyper horreur, mais c'est le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps le temps. <rire> et, euh, mais d'avoir une, une euh, détachée de, de le temps et les tempêtes et toutes les choses qui passent, ça c'est le vérité, et ça c'est le preuve que j'ai la chance d'être. Horreur. Donc c'est plus mon choix d'être heureux que je dois apprendre chaque jour, chaque moment. Ce n'est pas, pas un fruit de la vie, c'est moi qui plante les graines. Merci beaucoup Charlie. De rien.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Charlie Winston. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavre Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.